0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. 35 al 42, ese es el texto que nos indica la liturgia y que vamos a hacer en esta, en esta lección divina. Al día siguiente... Juan estaba otra vez allí como también dos de sus discípulos y fijando su mirada sobre Jesús que pasaba dijo He aquí el Cordero de Dios Los dos discípulos oyéndolo hablar así siguieron a Jesús Jesús volviéndose y viendo que lo seguían les dijo ¿Qué queréis? Le dijeron, Rabí, que se traduce maestro ¿Dónde moras? Él les dijo, venid y veréis. Fueron entonces y vieron dónde moraba y se quedaron con él ese día. Esto pasaba alrededor de la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído la palabra de Juan y que habían seguido a Jesús. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que se traduce Cristo. Lo condujo a Jesús y Jesús poniendo sus ojos en él dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que se traduce Pedro. Muy bien, hasta aquí el texto que nos propone la liturgia, esta, esta perícopa que nos propone la, la liturgia, este conjunto de versículos, eso es lo que significa perícopa, y nos propone la liturgia para la meditación. Entonces empieza con Juan el Bautista. Juan el Bautista era un, eh, un hijo de sacerdotes, de hijo de sacerdote que era el, su, su padre Zacarías, y entonces Juan el Bautista cuando llegó a cierta edad se fue al desierto a, a vivir austeramente y la gente, como de costumbre, se acerca, las personas que son de oración son como un imán para los demás, entonces siempre son atractivas para la gente. Y eh, Juan el Bautista era, era ese caso, ¿no? era un hombre muy atractivo. Pero con esa atracción mística que hace que las personas se acerquen al sabiendo que, que puede ser duro, que puede ser, que puede ser eh, directo, cortante... Eh, más cortante que espada de doble filo, digamos así. Entonces, eso pasaba un poco también con el padre Pío de Petrelchina. Pío de Petrelchina era terrible, terrible. Expulsaba gente del confesionario, les, les negaba la absolución. Yo, como sacerdote, he negado la absolución pocas veces, porque veía que, eh, no sé, no, 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 digo que negué la absolución pocas veces porque he visto muy pocas veces que, que fuera necesario hacerlo. Pero el Padre Pío sí veía muchas veces que las personas no estaban arrepentidas de sus pecados y entonces las echaba del confesionario. Eso con, 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 cierta, con cierta frecuencia. Y eh, sin embargo, probablemente el Padre Pío, no probablemente, con toda seguridad, mejor dicho, tenía muchísimo más gente que se confesaba con él que conmigo, por más de que yo fuese más misericordioso que el Padre Pío. Y eso no porque el padre Pío no. Porque él no era atractivo por ser rígido, por ser eh, intolerante o lo que sea, cosas que podríamos decir de él. Sino, era atractivo por ser hombre de oración. Eso es lo que hacía atractivo a padre Pío. Y Juan el Bautista pasaba lo mismo. La gente se acercaba a Juan el Bautista porque él. Era un hombre de Dios, un hombre que estaba unido a Dios, obviamente por la oración, que si no es por la oración no hay modo de que nosotros estuviéramos unidos a Dios. Su vida austera en el desierto era una vida que eh, estaba dedicada a, a la oración, que estaba dedicada a Dios y eso es lo que hacía que la gente fuera junto a él. Y bueno, entonces, además de las personas que iban junto a Juan el Bautista para poder eh, hacerse bautizar, para, para arrepentirse de sus pecados, para recibir el bautismo de conversión. También tenía algunos discípulos, o sea, gente que estaba con Juan el Bautista, que eh, vivía con él, que, lo, que, que se sentaba a escuchar sus enseñanzas, en sus ratos libres, que aprendía de él. Bueno, entonces, este tenía dos discípulos, uno de los cuales era Andrés, eh, hermano de, de Simón, luego llamado Pedro, y entonces, un día estaban los discípulos con Juan y... Entonces, estando los discípulos con Juan, pasa Cristo delante de ellos y les dice, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Tenemos que pensar nosotros qué significa la expresión Cordero de Dios para estos hombres, eh, para estos hombres en el contexto en el que ellos estaban. Y esto es muy importante. Y sobre todo cuando hacemos lección divina no podemos nosotros pensar qué nosotros pensamos cuando se nos dice Cordero de Dios. Cuando se nos dice a nosotros Cordero de Dios, nosotros pensamos directamente en dos cosas. Si somos muy devotos, si, somos muy de, si no somos tan devotos, pensamos que el Cordero de Dios es Jesucristo, punto. Es una relación fácil que encontramos. Pero si somos muy devotos, probablemente pensaremos nosotros también en el sacerdote que levanta la hostia y dice, este es el Cordero de Dios. Pero para un judío, el cordero, es un animal que puede tener una relación directa, digamos así, con el sacrificio, una relación directa con el sacrificio, con el sacrificio en el templo, porque, y además, es la imagen del sacrificio en el templo, entonces, en el templo de Jerusalén, se ofrecían sacrificios de animales. Estos sacrificios de animales eran ofrecidos a, a, al Dios del Cielo conforme a una a, a una antiquísima y venerable tradición judía y entonces cuando uno hablaba de corderos hablaba de animales que estaban destinados a ser sacrificados. Eh, que sean corderos y no otros animales estaba prescrito en la ley por qué tendría que ser estos corderos y por, por, por su mansedumbre tenía que tener ciertas características, ciertas condiciones eh, sin, sin defecto, sin mancha. Eh, bueno, y tenía que tener esas condiciones en general. Entonces, él era aquel cordero. Era, digamos así, no era esos corderos que se ofrecían en el Templo de Jerusalén se los degollaba y luego de degollados se los se partía esos corderos ya muertos en, en varias partes. Y dependiendo del tipo de sacrificio, ya fuera de holocausto, de eucarístico, de acción de gracias, por el, por el pecado o, eh, o para alguna petición, entonces, dependiendo de la razón del, del sacrificio, entonces había modos de realizar diferentes del sacrificio. Pero, en general, ciertamente siempre había que matar al cordero. El cordero era entregado en oblación, O sea, el sacrificio exigía el derramamiento de sangre del cordero. Bueno, entonces, y ahora aparece el cordero definitivo. El cordero definitivo, o sea, el cordero que ya no es presentado por los hombres según las instrucciones de dios sino que es el cordero de dios es el cordero de dios y entonces y uno podría un judío entonces podría decir hacer este raciocinio bueno a ver este el cordero es un sacrificio que se ofrece a dios pero él me dice que este es el cordero de dios o sea el cordero presentado por dios bueno ¿Dónde podemos encontrar en el Antiguo Testamento un cordero que sea presentado por Dios? Un cordero presentado por Dios, que sea presentado por Dios. Bueno, me, 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 un, un animal presentado por Dios. Podríamos pensar, por ejemplo, en el sacrificio de Abraham. O sea, cuando Abraham ofrece a, está a punto de ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, entonces Dios le presenta un un, un carnero enredado en, eh, por los cuernos en la, en la enramada. eso podría ser y ciertamente aquellos judíos tenían todas estas imágenes en su mente tenían todas estas imágenes muy frescas porque continuamente ellos escuchaban estas cosas y más de Juan el Bautista que se las de, les decía continuamente eso a sus discípulos entonces cuando ellos escuchan el Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que Dios mismo envía para ser ofrecido a Dios. Es el Cordero que Dios envía para ser ofrecido a Dios por nuestros pecados. Había alguna razón de remisión de los pecados aquí. Y para hacerle propicio a Dios a nuestras peticiones. Que nuestras peticiones lleguen a Dios y que Dios responda a esas peticiones que nosotros tenemos. Para eso le ofrecemos ese sacrificio. Entonces... No estamos hablando de cualquier persona, es, este es el Cordero de Dios. ¿Qué más eficaz que esto? Porque la eficacia de los corderos y sacrificios que le podríamos dar nosotros a Dios eh, dependían de la selección que nosotros podríamos hacer. Que nosotros fuéramos lo suficientemente atentos como para que el Cordero sea sin mancha, como para que el sacrificio sea realizado conforme a las prescripciones, a las rúbricas eh, exactas, que los sacerdotes sean dignos, pero este Cordero era el Cordero de Dios. Un Cordero seleccionado por Dios, un Cordero eh, elegido por Dios, dado por Dios. Resulta que después era el mismo Dios. Porque Jesús es Dios. Entonces, es el Cordero sin mancha. Es el más agradable posible a Dios. Más agradable que este no puede ser. Más provechoso para nosotros no podría ser y entonces dice el texto Juan estaba allí y también dos de sus discípulos y fijando su mirada sobre Jesús que pasaba entonces Jesús pasaba y Juan fija su mirada sobre Jesús entonces dice he aquí el Cordero de Dios por eso siempre se lo pinta a Juan el Bautista con un Cordero ¿eh? porque es el que mostró, este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios O también se lo suele pintar con una cinta que suele decir, eche, eh, s c -S -E, s -S e eche años de Eche años, porque eche años de Eso es lo que dijo él cuando vio a Jesús. Fíjense cómo Juan el Bautista capta quién es Jesús. Capta quién es Jesús, fijando su mirada en él. Y no hace una descripción teológica racional ¿eh? no hace una descripción teológico racional acerca de Jesucristo lo que él hace es una descripción poética digamos en cierto modo, una descripción poética que no deja de, ser, de tener por eso profundidad teológica pero él usa un símbolo y lo hace porque lo está mirando fijamente lo está, está mirando a Jesús este es el Cordero de Dios y podríamos continuar diciendo que quita el pecado del mundo porque esa es la función del Cordero, quitar el pecado del mundo, o los pecados del mundo, mejor dicho. Los dos discípulos apenas oyeron hablar así, siguieron a Jesús. Se levantaron, dejaron a Juan y lo siguieron. Porque ellos sabían, y Juan les dejó siempre en claro a sus discípulos, que él no era más que una etapa que tenía que terminar. Que la intención era que sus discípulos siguieran a Jesucristo. ¿sí? Esa es la intención. Fíjense la humildad de Juan. Qué cosa impresionante. Dos cosas tenemos aquí. Lo primero es cómo Juan mira, cómo Juan mira la, eh, a Jesús y entonces utiliza un símbolo muy caro a la mentalidad judía y dice: Este es el Cordero. Y eh, Este es el Cordero de Dios. Y con eso Él lo dice todo porque Jesús ciertamente es el Cordero de Dios, por eso él, él es Jesús. O sea, Yahvé salva al pueblo de sus pecados y Él se llamará Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados, Él los redimirá a ellos de sus pecados. Y eso no es otra cosa que ser el Cordero de Dios, que ser el Cordero de Dios. Lo segundo es, y por eso en eso podríamos quedarnos meditando muchísimo en esta realidad de Jesucristo como Cordero de Dios como quien quita los pecados del mundo. Vamos a meditar un poco después en este tema de Jesús como Cordero de Dios. Lo segundo es la humildad de Juan el Bautista, que Juan el Bautista ha preparado toda la vida a sus discípulos para que sigan a Jesús. Él no quería a sus discípulos para sí. Él era nada más que la voz que clama en el desierto preparar los caminos del Señor, enderezar sus sendas, allanar sus caminos. Entonces, él cuando dice, este es el Cordero del cual yo les hablaba y acerca del cual siempre les prediqué y les enseñé, ahora llegó Él y entonces es necesario que Él crezca, dirá después, y yo disminuya. Entonces sus discípulos, entendiendo aquello, apenas llegó Jesucristo, se levantaron y lo siguieron. Probablemente varios de los discípulos de Jesús eran antes también discípulos de Juan. Entre ellos, aquí nos consta en este texto que Andrés, el hermano de San Andrés, uno de los apóstoles, fue antes discípulo de Juan. Entonces, Jesús cuando ve a estos dos siguiéndole a él, ellos continúan mirándole a Jesús para poder ver en Jesús aquello que su maestro, Juan el Bautista, había visto. Entonces, van detrás de él. Y Jesús se da la vuelta y les dice, ¿qué queréis? Y entonces ellos le dicen, maestro, ¿dónde vives?, Maestro, ¿dónde vives? Entonces, él les dijo, vengan y vean. Vengan y vean a dónde vivo. Fueron entonces, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Y eso pasaba ya alrededor de la hora décima. O sea, eh, la hora nona es las 3 de la tarde. La hora décima era, es las 4 de la tarde, ya al, al, al caer del sol. Eh, al atardecer entonces quedaron el resto del día con él no, no se ve si quedaron, pasaron la noche eh, con él si pasaron la noche o no con él o quedaron simplemente hasta que terminó aquel día y luego volvieron, volvieron a su casa el hecho es que quedaron con él aquel día y entonces fueron a saber dónde vivía este tema del señor dónde vives dónde vives eh, porque queremos llegar a donde estás eh, me parece de, de, de gran importancia ¿Qué, ¿qué es lo que el Señor les puede mostrar a ellos? ¿dónde vives? de lo que aquellos hombres dieron ese día del lugar donde vivía Jesús me parece que ellos podían haber comprendido un poco quién era Jesús quién era Jesús porque entonces entonces Pudieron haber dicho, sí, este hombre es consecuente con lo que predica, con lo que es. ¿Es verdaderamente un profeta? ¿Está enviado por Dios? ¿Está enviado por Dios? ¿Está de parte de Dios? ¿Por el modo como vive? ¿Porque vive austeramente? ¿Porque vive desprendido de las cosas del mundo? ¿Mira cómo vive él? ¿Mm? Bueno, entonces... Aquello pudo muy bien haberles, haberles convencido a ellos, el ver el modo como vivía Jesús. ¿Cómo vivía Jesús? Y vivía muy pobremente. De hecho, dirá alguna vez nuestro Señor que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, no tiene una piedra donde recostar la cabeza. Se ve que el Hijo del Hombre vivía muy pobremente, ¿sí? muy pobremente, igual a los hombres, a, a, a la gente de su tiempo. Y entonces... Con eso mostraba que no estaba predicando para poder eh, aprovecharse de los demás y, y que era coherente con lo que, con lo que enseñaba. Vengan y verán, les dice el Señor. No les dice Él, miren, vivo en tal y tal lugar, sino que les dice, vengan ustedes mismos y vean ustedes mismos dónde vivo. Para que entonces, sabiendo ellos dónde vive Él, ellos puedan entrar y salir. Pueden entrar y salir. Porque las ovejas en el corral no están presas allí, sino que ellas pueden entrar y salir. Eh, y encontrar agua fresca allí, y encontrar su descanso en ese lugar. Entonces, Andrés, Simón hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído la palabra de Juan y que había seguido a Jesús. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hermano, hemos hallado al Mesías, al Cristo. Entonces le llevó a Jesús y le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas. Fijémonos aquí, para finalizar esto, que todos estos elementos se dan plenamente en la contemplación. Fíjense, primero, Juan el Bautista Miró fijamente a eh, Jesús y entonces dijo, este es el Cordero de Dios. Luego, fíjense que todos, en todos estos elementos, en todas estas escenas, tenemos nosotros el sentido de la, de la vista. Entonces, primero, Juan eh, fija su mirada en Jesús y dice, este es el Cordero de Dios. Le siguen Andrés y el otro discípulo de Juan. Le siguen mirándole a Jesús. ¿Qué quieren? ¿Dónde mora Señor? vengan y vean vengan y vean y entonces después Andrés va junto a su hermano Simón le dice hemos encontrado al Mesías viene Simón junto a Cristo y Jesús poniendo sus ojos sobre Simón le dice tú eres Simón hijo de Juan tú te llamarás Kefas o Pedro Tú te llamarás Kefas. Bueno, entonces, siempre tenemos, tenemos en, esta, en estos tres eh, encuentros, en estos tres encuentros, en estas tres escenas, digamos así, en estas tres mm, partes de, esta, de, de, de este pequeño, eh, de, de este cuadro, digamos así. Entonces, primero tenemos aquí, Juan fija su mirada en Jesús. Luego, Andrés y el otro discípulo ven dónde está Jesús. Luego Jesús mira a Pedro y le dice quién es Pedro, quién es Simón. Simón, tú eres Kefas. Luego le explicará por qué le llama Kefas. Pero desde el principio le dice tú eres Kefas. ¿Sí? Este es el Cordero de Dios. Hemos encontrado al Mesías. Tú eres Kefas. Fíjense cómo en cada una de, de estas partes siempre hay una, eh, una manifestación, una, eh, un descubrimiento de aquello que no se ve con los ojos. Estamos acá Juan ve un hombre que pasa y dice, este es el Cordero de Dios. ¿Cómo que es el Cordero de Dios? Es un, es un hombre. Es un hombre, ¿no? no es, ¿Cómo que es el Cordero? No es un Cordero. No, este es. Así como el Cordero es para los hombres en el sacrificio del templo, él es el Cordero de Dios. Luego van y dicen: Él hemos encontrado al Mesías. ¿Cómo hemos encontrado al Mesías? ¿Cómo sabían que era el Mesías? Por sus palabras, por lo que decía, por su testimonio, por el modo como vivía, por el lugar donde vivía y porque coincidía con todo lo que ellos habían escuchado antes. Y finalmente Jesús ve a Pedro, a Simón, y entonces cuando lo ve, inmediatamente dice: Tú eres. Qué faz mm. Acá tenemos algo entonces. ¿sí? Tenemos cómo el sentido de la vista, en todos, aplicado aquí en todos estos momentos de este texto, de Juan 1.35 al 42, nos está hablando, el sentido de la vista es analógicamente, es análogo a otra cosa. ¿sí? Es análogo a otra cosa. Que eh, es análogo a otra cosa. Que aquí Creo que coincide con un texto que les recomiendo leer, aunque en realidad lo que hay que hacer es estudiarlo. Quizás si uno no esté muy acostumbrado pueda costarle mucho, pero en la medida que uno vaya profundizando en su vida de estudios puede servirle mucho para entender un montón de cosas, que es un texto del Cardenal Newman, eh, que se llama Ensayo para una gramática del asentimiento. Ensayo para una gramática del asentimiento. Y en este texto, el Cardenal Newman, lo que hace es eh, decirnos cómo se puede creer, pero creer de tal modo que yo podría más bien ver. No solamente asentir de modo nocional como uno puede sentir un montón de cosas que solamente las consigue comprender gracias a la razón. Pero la, la teología es razón y uno puede hacer muy buena teología sin ser creyente, sin ver ¿Sí? pero aquí en realidad solamente se puede ser creyente viendo ¿Mm? y solamente viendo pero con una mirada especial uno podría hacer lo que el cardenal Newman dice aprender las cosas de forma real o sea, ver las cosas ver las cosas por lo que son de verdad no por lo que simplemente aparentan ¿sí? entonces aquí todos los discípulos de Juan veían solamente un hombre. Juan vio al Cordero de Dios. Luego los demás hombres vieron solamente un hombre. Los discípulos de Juan, Andrés y el otro discípulo, vieron ahora al Mesías. Y luego en Pedro, solamente en Simón, veían solamente un hombre llamado Simón. Pero Jesús, el Mesías, el Cordero de Dios, veía a Kefas, sobre el cual construiría su iglesia sobre el cual edificaría su iglesia vemos entonces realmente que ver las cosas ver las cosas no implica un ver como aparecen simplemente delante de nuestros ojos sino que aquellas cosas tienen un sentido no un sentido más allá simplemente no estamos hablando de un sentido más allá estamos hablando de que estas cosas tienen eh, sentido siempre en relación con Dios ¿Eh? siempre en relación con la eternidad, siempre en relación con el plan general que Dios tiene respecto de la realidad. Y entonces en ese plan general Jesús, el Verbo de Dios encarnado, es el Cordero de Dios y es el Mesías y Kefas y Simón es Kefas o piedra sobre eh, el cual edificaría su iglesia. Bueno, vamos a meditar entonces en este texto acerca de la visión. Dice Newman una cosa muy interesante. Dice que la, la no, no estoy profundizando en nada en lo que el Cardenal Newman habla sobre este tema. Simplemente estoy tomando algunas, algunos términos y conceptos de su ensayo para una gramática del asentimiento. Pero lo que dice fundamentalmente es lo siguiente, que uno puede... Eh, asentir, digamos, en cierto modo, de forma mm, superficial, eh, lo que él llama asentimiento eh, nocional, asentimiento nocional a las verdades teológicas. Pero la religión no puede ser sino un asentimiento real, un asentimiento real. Y por qué eso? Y porque uno conoce la persona que es religiosa habla de aquellas cosas de la religión como si las viera, como si conviviera con ellas, como si fuesen incluso más reales que, que o tan reales como las cosas del día a día, como una vaca que tiene que ordeñar, una teja que debe cambiar. Y entonces hablan de esas cosas con un con un sentimiento llamado real. ¿Mm? Y, y ciertamente, ciertamente, la, la religión funciona, una religión que no sea, no, no implique un asentimiento real, de experiencia real, y por ser experiencia real siempre es individual, siempre es personal, pero de tal modo que esa experiencia sea real, no simplemente un Re, el resultado de un raciocinio mío es lo que, y eso solamente puede ser dado a través de, 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 de las imágenes que puedan llegar hasta mí. Entonces, esas imágenes que puedan llegar hasta mí me permiten que yo pueda conocer el mundo y conociendo el mundo pueda conocer yo a la causa de este mundo. No vamos a ser nosotros personas religiosas, no, no, no vamos a lograr nosotros que la gente se convierta. No vamos a lograr que la gente se convierta enseñándoles racionalmente el catecismo. ¿Mm? Una persona no va, a ser, no va a cumplir los mandamientos si es que se sabe los mandamientos de memoria. No sé, me parece que es muy obvio lo que estoy diciendo. ¿eh? Es muy obvio. Nadie va a cumplir los mandamientos solamente por el hecho de conocer los mandamientos, porque si yo digo, no matarás, claro, todo el mundo sabe que el mandamiento dice, no matarás. ¿Pero qué hace que yo no mate? ¿Qué hace que yo realmente tenga, no simplemente una noción acerca de qué significan las palabras, no matarás, o amarás a Dios sobre todas las cosas, sino que realmente aquello arraigue en mi corazón de tal, de tal modo que se convierta a mí en algo tan real que yo no voy contra ello. Que yo no voy contra esto. ¿Por qué? Para que yo no... Eh, digamos así, para que yo no vaya y choque de frente contra un muro, no basta con que yo vea, entienda eh, que el muro está allí, ¿sí? Sino yo tengo que tener una aprehensión tal de aquel muro que me haga entender que no solamente el muro está allí, sino que es irrebasable para mí. Que yo no lo puedo rebasar. Que yo no lo puedo, no, no, no lo puedo flanquear. No, franquear, mejor dicho. No, 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 no puedo atravesar a través del muro. Pero si yo pienso, ¿sí? por un error, que yo sí puedo atravesar el muro por, o por ignorancia eh, o por limitaciones de mi conocimiento, que yo sí puedo atravesar el muro, entonces es porque mi conocimiento de aquello es incompleto. Yo necesito conocer aquello y conocer de tal modo que yo no solamente piense allí hay un muro, sino que este muro tiene, yo tengo ciertas, ciertos conocimientos. De, no hace falta que yo tenga un conocimiento acerca de la estructura química, porque yo puedo tener un conocimiento de la estructura química, pero sin experiencia de la cuestión, sin entender, sin aprender propiamente lo que es aquel muro, yo puedo quizá inclinarme, yo puedo inclinarme incluso a intentar chocar contra ese muro y rebasarlo. Entonces, esto que lo dije es sumamente complicado, pero lo que quiero decir es que no, quiero repetir esto, nadie cumple los mandamientos porque se conoce la, la lista de los mandamientos de memoria. Es cierto que se empieza por ahí, indiscutiblemente. Empezamos por el conocimiento de memoria de los mandamientos, pero no es suficiente con eso. No es suficiente con eso es necesario que esos mandamientos estén asentados, esa moral esté asentada en algo que sea real para mí. ¿Y en qué está asentada la moral? La moral está asentada en el dogma, y el dogma está resumido en el credo. ¿El credo es una lista de tópicos o es real para mí? Cuanto más real sea esto para mí, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿Qué conozco primero yo? El cielo y la tierra. Y si yo entonces comienzo a conocer el cielo y la tierra, en toda su amplitud, a partir de ello puedo entonces conocer al Dios creador de ese cielo y de esa tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Bueno, ¿cómo conozco a este Jesucristo del cual me habla el credo? El único modo que yo tengo para conocer a este Jesucristo es... Por vía de las Sagradas Escrituras y de la liturgia. Por vía de los sacramentos, a los cuales después hace alusión el, el, el Credo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los pecados, el, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Entonces, todo este Credo tiene que ser para mí real por vía de la experiencia. Si yo agarro un pagano, recién convertido, y le digo, bueno, para que seas cristiano, yo, vos simplemente tenés que creer en esto. ¿Pero qué es creer si él no tuvo experiencia de esas cosas? Por eso en la antigüedad lo que se hacía era, para los catecúmenos, tomar un tiempo prudencial. Muchas veces eran varios años. Y en este tiempo, ¿qué se hacía con el catecúmeno? Iba a misa, asistía a los oficios al canto de la liturgia de las horas, al canto de los salmos, a la celebración de los sacramentos de otros. Eso es lo que se hacía. Entonces, él iba teniendo esa experiencia y aquello iba entrando a través de sus ojos y él iba teniendo una experiencia real de lo que creía, lo que tenía que creer. Una experiencia real de lo que tenía que creer. Leía las Escrituras, se le explicaban. Entonces, no se trata de que yo... Entienda racionalmente, y es lo que generalmente aquellos que los, los, los ateos no, no entienden, piensan que la cuestión tiene que ser explicada racionalmente. Y ellos no se explican cómo el creyente, aunque les explique racionalmente que no existe Dios, que nunca es una explicación racional, son siempre explicaciones falaces en, buena, en cierta medida, entonces el creyente no, no deja de creer. Porque para él, tus explicaciones racionales no son reales, son solamente nociones. Y parece lógico lo que me decís, pero él tiene una experiencia real de aquello. Tiene una experiencia real. Entonces, alguno puede decir, entonces todas las religiones pueden ser verdaderas. La experiencia es verdadera. ¿sí? La explicación de esa experiencia puede ser distinta. O sea, la experiencia es verdadera, entonces... Él, el creyente, lo va asociando eso, con la, asociando eso con la divinidad. Entonces es muy difícil hacer que... No solamente uno tiene que entender esto, mejor dicho, digamos así. Tiene que entender esto para ayudar al pagano al que, a que abrace la religión verdadera, ¿sí? a aquel que está en el error, a que deje su error y abrace la religión verdadera, sino también es importante que se comprenda que esto funciona así solamente eh, también para, eh, para aquel que rechaza toda religión. Porque en realidad lo que está haciendo es tomando una actitud racionalista, pensando que con, solamente con nociones puede resolver la cuestión. Eso es lo que se suele llamar de cientificismo. ¿Entiendes? Entonces, solamente con unos cálculos matemáticos, ¿ves? Dios no existe. Aquí está ABC igual a raíz cuadrada de... D. Dios no existe. ¿Cómo que Dios no existe? Porque yo puedo, podría hacer una ecuación para demostrarme la existencia de cada uno de los seres humanos que existen. No, y sin embargo yo sé que existen. ¿Podría hacer yo hacer una, realizar una ecuación matemática para probar la existencia de un ser humano? No, pero aquí está. Aquí está el ser humano. Este hombre está aquí. Es una experiencia real para mí. Entonces, cuando... y esa experiencia real sobre todo se da por la vista, porque yo veo aquello. Por eso es tan importante una liturgia bien celebrada, por eso es tan importante un, una, una misa bien celebrada, unos sacramentos que tengan todos los símbolos, por eso es tan importante los actos externos de piedad, por eso es tan importante las reverencias visibles, porque todo ello... Todo, los signos visibles, las imágenes la, los crucifijos, todo porque al ver eso es una experiencia real de aquello entonces yo lo entiendo y eso me llega directamente a mí al corazón voy, voy a decir un poquito rápidamente una cuestión el, el que introdujo eh, uno de los culpables de la introducción del racionalismo aquí en la cultura occidental es Kant y entonces Immanuel Kant eh, despreciaba un poco la, la, la inteligencia, lo que llamaba la inteligencia porque le parecía que era como una especie de el, el oráculo del corazón, le llamaba la inteligencia porque justamente el, 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 el corazón eh, para Kant eh, la, la inteligencia con, con, consiste, consiste en, la, en, en leer o ver entre líneas y eso solamente puede ser hecho con, la, con el corazón ¿sí? en función de las imágenes que uno haya adquirido al, al, a lo largo de su vida y a la experiencia que uno haya adquirido entonces en función de eso uno puede leer la realidad la, tener inteligencia de la realidad entonces para Kant no, era eso, no nos ayudaba a entender las cosas como son sino que más bien la razón ¿sí? entonces es la razón la que sí nos ayudaría a entender las cosas como son y, eh, y esa razón eh, hecha de argumentos lógicos, de, de tesis eh, que fueran probadas a través de raciocinios lógicos, entonces eso nos permitiría entender la realidad. Eso lo que hizo fue que nosotros dejemos de entender la realidad. Dejemos de entender la realidad, dejemos de entender que la realidad está como interconectada unas cosas con las otras porque estas cosas tienen ciertas relaciones analógicas con estas otras y bueno, y de ese modo vamos pudiendo entender las cosas como son. Entonces sí, hay una especie de oráculo en el corazón que nos permite entender y es necesario que ese corazón sea educado, formado a través de esas imágenes y eso se logra con, con, con la música de hecho, nosotros leemos el mundo en función de lo que tenemos en el corazón. Ustedes nunca vieron estos jovencitos que a veces cuando escuchan algo eh, ese, y, y, y les recuerda algo obsceno, y eso es porque, por la música que escuchan. ¿entienden? O sea, la, la, la boca habla de lo que está lleno el corazón, dice el Señor. ¿entienden? Entonces, ¿de qué estaba lleno el corazón de Juan el Bautista? Y estaba lleno de la palabra de Dios, lleno de toda la experiencia de Israel. Cuando él vio a Jesús, él dijo, este es el Cordero de Dios. ¿Sí? Lo primero que le vino fue toda la historia de Israel ¿sí? y toda la historia de la salvación. Y entonces dijo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y después Andrés dijo, este es el Mesías. Y Jesucristo, que obviamente tiene toda su parte humana, su imaginación, ¿eh? todo su corazón está cargado de todas esas imágenes eh, que les enseñaron sus padres, José y María, ¿sí? y que él iba escuchando en las lecturas de la sinagoga, entonces él le dice, tú eres piedra, tú eres Kefas, tú eres Kefas. Y le da como un nombre nuevo, pero no solamente un nombre como, eh, como sin sentido, sino que procura descubre, descubre en él quién es él de verdad. Te pusieron un nombre, Simón, pero yo digo que tú eres Kefas. Yo estoy viendo que tú eres quefas Muchas veces los apodos suelen ser así, en cierto modo, mucho más descriptivo de las personas que los nombres. ¿sí? Entonces, el, el sober fulano el soberbio, ¿eh? mengano el valiente, ¿eh? fulano el eh, risueño, menganito el payaso, qué sé yo, lo que sea. A veces no son tan eh, halagadores los, los apodos. Y sin embargo, dicen con mucho más exactitud, quién es la persona, fulano el fuerte, quién es la persona. Entonces, para saber quién es la persona, quiénes somos nosotros, qué son las cosas, es necesario fijar la vista en ellos, pero no solamente fijar la vista, porque si yo me quedo aquí mirando, todo el, eh, mirando eh, fijamente a una mesa, pero no, me, no, no recuerdo nada, y no hay nada en el corazón, seguiré viendo una mesa al cabo de tanto tiempo. Es necesario que el corazón se llene, se arraigue con todas esas cosas, se llene con todo eso. Se llene con las escrituras, se llene con la liturgia, se llene con las imágenes de la poesía y de la literatura que me permitan a mí tener la experiencia de un mundo real en el cual esta cosa tiene un sentido y tiene un sentido último que es Dios y tiene un sentido intermedio que yo puedo ir comprendiéndolo gracias a todas esas imágenes que se interconectan dentro de mi corazón. En la inteligencia. En la inteligencia. Bueno, entonces... ¿Y qué, qué podemos hacer? Bueno, simplemente lo que hay que sacar de esto es... ¿Qué, puedo, qué tengo que hacer yo cuando el Señor me dice? Bueno, ¿dónde vive el Señor? ¿Dónde, ¿Dónde yo puedo quitar... ¿Dónde yo puedo tener el... Eh, ¿Dónde puedo beber de tu sabiduría? ¿Dónde está la fuente del agua viva? Vengan... Y vean, me dice el Señor. Vengan y vean. Hay que dedicar mucho tiempo a la oración de contemplación. Hay que dedicar mucho tiempo a la oración de contemplación. Al ver, a, a mirar. ¿sí? Hay que dedicar mucho tiempo a eso. Abrir los ojos y no hay cosa que más nos eduque que mirar a Jesucristo crucificado. Pero después tenemos toda la iconografía cristiana que se presenta delante de nuestros ojos y hoy con la tecnología es mucho más accesible y fácil para nosotros de alcanzar. Yo les digo una cosa, si miramos mucho más tiempo eh, en las redes sociales y todas las imágenes, y las imágenes eh, que, tanto visuales como auditivas o lo que sea, que, que, que nos pasen esta, la, las redes sociales y no llenamos nuestra mirada, nuestro corazón, nuestros ojos con la verdad eterna, ¿sí? con la realidad, con, con, con lo que Dios ha creado, ¿m? y con, con la verdad de la poesía, con, 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 con el arte, con la belleza, con el bien, nuestro corazón se terminará llenando de basura. Digo más, digo más. De la boca habla, la boca habla de lo que está lleno el corazón. y al corazón entran las cosas que entran al corazón, entran a través de los sentidos. Entonces la pregunta es esta. ¿Qué entra a través de tus sentidos todos los días? ¿Qué entra a través de tus sentidos todos los días? Esa, esa pregunta quiero que te hagas. Y entonces, lo que entra a tus sentidos todos los días, eso va a ir llenando tu corazón. Hay que hacer un examen y ver qué es lo que tenemos nosotros y de qué se está llenando nuestro corazón. Porque eso es lo que va a permitirnos... Inteligir la realidad, inteligir el mundo exterior. Vamos a hacer oración. ¿sí? Señor, día tras día, al examinar mi corazón, me doy cuenta que mi corazón se ha convertido muchas veces por mi culpa en un gran basural, que ha entrado a través de mis sentidos, de mis ojos, de mis oídos, de mi imaginación, ha entrado a mi corazón mucha basura. ¿Cómo podría ver, Señor, tu voluntad, ver lo que quieres darme, si todo eso está en mi corazón de ese modo? Mi boca, mi, mis actos externos, todo habla de lo que está lleno de mi corazón. Y si lo que hago, Señor, es pecar, si lo que hago es no inteligir la realidad, si lo que hago es entender mal las cosas que están sucediendo afuera de mí, es porque mi corazón se ha convertido en un basural. Reconozco, Señor, que he dejado entrar a mi corazón muchísimas cosas que, que terminan impidiéndome ver la verdad, ver la realidad. Por eso te pido, Señor, que me concedas tu gracia, te prometo hacer examen del tiempo que utilizo para poder eh, formarme, para, para escuchar la belleza y el bien, para poder leer el tiempo que me gasto en las redes sociales, eh, el tiempo que me gasto escuchando música, el tiempo que pierdo y me distraigo. Señor, ayúdame a limpiar este corazón, de tal modo que mi corazón pueda estar lleno más bien de la verdad, de la bondad, de la belleza para que pueda verdaderamente ser inteligente y e inteligir la realidad y entender lo que, sucede, lo, que, lo, que, lo que viene a suceder delante de mis ojos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, en esta contemplación quiero que te mires, quiero que te mires, quiero que hagas una mirada eh, y desde afuera sí, y que dediques un buen tiempo a mirarte, mirarte durante el día. Quiero que te mires durante el día. Entonces durante un buen tiempo vas a... Dos contemplaciones te propongo. La primera es sentarte digamos, en un banquito, y poner a, ponerte a mirarte a vos mismo lo que haces durante el día. Aunque sea en cámara rápida. Y quiero que veas cómo qué estás introduciendo a través de los sentidos a tu corazón. Y verás entonces de qué está lleno de tu corazón. No olvides. Vas a inteligir la realidad. Vas a entender las cosas. Vas a ver las cosas en función de lo que tenés en el corazón. Lo segundo. Lo segundo es que quiero que elijas a Jesucristo a la Virgen María o a los santos y te pongas a contemplarlos. Y elijas un ícono, el que más te guste y durante varios días puedas eh, contemplar ese ícono. Fijar la mirada en él, en el ícono, en la imagen de Cristo, o de la Virgen o de algún santo y eh, fijando tu mirada en él, en ese ícono, mirar en sus detalles, descansar en esa, en esa imagen. Eh, eso es muy importante, hay que hacerlo con cierta frecuencia. Sobre todo en las contemplaciones, cuando ya no se nos ocurre hacer nada, podemos tener siempre un pequeño icono una estampa de San José, de la Virgen, de, de Jesucristo. Una estampa de Cristo siempre es útil porque entonces uno puede llevar una imagen y entonces cuando nuestro corazón se nos seca, volver a regarlo con la imagen de Cristo, el que es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo y te dejo con mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo